0: Bienvenidos a Cosas de Ayer y Hoy. Soy Juan Carlos Parra y tengo el gusto de presentaros una entrevista que realizamos la semana pasada en las instalaciones de la Iglesia Pasión por Cristo, en la que fuimos muy edificados, inspirados, retados a buscar más al Señor y hacerlo el Rey de nuestra vida. Nos concedió unos minutos para conocerle mejor a él, su familia, su ministerio, el pastor Juan Cano. No solo preside las iglesias Pasión por Cristo, es el director de Dynamis Radio, un medio de comunicación que se ha extendido por toda España, comenzando en Madrid, que está bendiciendo a nuestra nación y también muchos otros lugares a través de Internet. Te invito a quedarte conmigo en Cosas de Ayer y Hoy para acercarnos a este siervo de Dios que es una bendición para tantos, para miles de corazones. Él mismo nos da una bienvenida a esta entrevista.
1: Queridos, con vosotros pastor Juan Cano y os invito en estos próximos minutos a compartir de corazón a corazón sobre la persona de Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo y lo que el Señor ha hecho en mi vida.
0: Conéctate conmigo. Salom. Pastor Juan, ¿cómo conociste al Señor?
1: Yo me crecí en Alemania y allí en 1989 fui invitado por un compañero de trabajo, uh, nosotros en Alemania, donde yo me crecí en el barrio, tenías que hacer algún deporte, judo, karate, taekwondo, kung fu o boxeo, por fuerza, porque era un barrio muy conflictivo. Y entonces ahí tú te tenías que defender de alguna forma. Era un barrio lleno de extranjeros marroquíes, serbios, turcos, muchos turcos, españoles italianos, um, de todos los países. Era muy conflictivo. Por eso tú tenías que hacer algo. O tú hacías taekwondo, o tú hacías kung fu, o tú hacías wushu, o tú hacías um, uh, lucha libre, o tú boxeabas. Or, todos hacíamos algo. Okay. ¿Por qué digo eso? Porque a la edad de 11 años mi mamá me regaló un regalo que iba a cambiar mi vida. Trajo dos pares de ...guantes de boxeo... ...eso lo usamos en la calle... ...yo tenía 11 años y me pegaron una paliza... ...porque eran todos mayores... ...pero yo me, yo me prometí... ...que nunca en mi vida me iban a pegar más... ¿Qué hice, me apunté... ...a unos cuantos gimnasios... ...y seguí aprendiendo... ...y haciéndolo bien... ...tanto que en los campeonatos de Europa... ...quedé en... ...séptimo puesto... ...¿de acuerdo?... ...y en los campeonatos del 1982... En Alemania, los campeonatos abiertos, uh, gané eh, el campeonato. Abierto significa que era también para extranjeros. Okay. Cuando yo estoy entrenando, en el 1988, el que entrenaba conmigo es, tre es tres veces campeón del mundo. Es tres veces, o mejor dicho, tres años fue campeón del mundo. Entonces, yo entrenaba con él todos los días. Y entonces me tocó... ...boxar con el campeón del mundo... ...y perdí por muy poco... ...muy poco... ...me pegó una paliza... ...pero muy poco la diferencia... ...entonces dije, momento... ...entre donde yo estoy y a donde está este... ...hay muy poca diferencia... ...empecé a entrenar seis veces a la semana... ...seis veces... ...lunes dos veces, miércoles dos veces... viernes dos veces, intervales... ...cuatro horas... ...en ese entrenamiento me toca luchar con el nuevo campeón del mundo. Porque cuando uno pierde, baja el ranking y tiene que subir. Cuando lucho con él, me faltó así Me faltó un pelito. Y me di cuenta, ahora lo tienes. Entrené. Y en ese entrenamiento, porque tú entrenas en intervalos, tú nunca tienes el mismo nivel de entrenamiento. Delante de un combate, seis semanas antes, subes la intensidad. Detrás del combate, bajas. ¿Ok? Vale. En uno de esos intervales para Long Beach, en Estados Unidos, para, me cualifiqué para los campeonatos del mundo, para ir para allá, me toca trabajar con un hombre, miércoles. Y dice, aleluya, Jesucristo viene. Digo, what? Dice, Jesucristo regresa en un caballo blanco y se sienta sobre un trono blanco y él es el cordero inmolado. Y digo, eh, eh, otra vez, no, no comprendo nada. ¿Cómo se va a sentar una oveja encima de un caballo? Si se cae, ¿cómo se va a sujetar? Esas son preguntas de una persona que no conoce nada. Fin de la historia, trabajé miércoles, jueves, viernes. El viernes le dije, mira, va, vamos a hacer así. Nunca más me hables de Jesucristo. Y él dijo, vamos a hacer un trato. Tú vienes conmigo a la iglesia el domingo y yo te dejo en paz. Digo, ese es el trato. Yo voy contigo el domingo a la iglesia, pero tú nunca más me hables de Jesucristo. Y él dijo, trato hecho. Era el día 30 de abril de 1989. Yo no tenía idea de nada. Yo no sabía de nada. Era el 30 de abril de 1989 a las 11.45 de la mañana y Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que resucitó entre los muertos, se me apareció allí estando solo. A las 11.45 de la mañana, mi esposa, que hoy es mi esposa, era mi novia, los dos nos convertimos y eso cambió toda mi vida. Porque es imposible tener un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es... Nadie es como... Él es, él es la persona más impresionante, es la persona más impresionante, él es, y no hay palabras, nadie es como Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vive, Él ha resucitado de verdad, él, es, él existe de verdad, Él resucitó, Él está aquí y Él puede cambiar las vidas en un instante. Lo que el diablo necesita 30 años para destruir, lo hace Jesucristo, menos de un segundo lo repara. Y por eso, eso cambió mi vida. O mejor dicho, vamos a decir así. Alguien me preguntó, dice, todos somos hijos de Dios. Digo, no, todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios te convierte por Jesucristo. Por eso, con, sin Jesucristo existes. Con Jesucristo vives. Él es la verdadera vida. Por eso me metí de todo corazón. No fui al campeonato del mundo, pero me metí en otro combate, que la Biblia le llama la buena batalla de la fe, y ahí estamos con mi esposa, ahora hacen 33 años, estamos 30 años muy felizmente uh, casados, 33 años salvados, y ahí nos hemos metido de todo corazón, porque cuando haces las cosas con el Señor, Él no espera de ti que le hagas perfecto, pero que sí le hagas de todo corazón, lo único que espera.
0: ¿Cómo sería un día con el pastor Juan Cano?
1: Podéis verlo por fuera, pero no veis lo que pasa por dentro uno puede observar, tú puedes grabar lo que se ve por fuera, pero no puedes ver lo que pasa interiormente. Hay, hay, en toda nuestra vida, nuestra relación con el Señor, tiene que haber un lugar que solo tú y el Señor conoce, que nunca alguien ha pisado, ni un lugar que nunca conoció WhatsApp, un lugar que nunca conoció Facebook, un lugar que nunca conoció Internet. Tiene que haber ese lugar, como dice Salmo 91 en hebreo, cuando dice en español, el que habita al abrigo, en hebreo dice, el que habita en el escondite de Dios. Dios el Padre se esconde en la oscuridad. O como dice Salomón cuando inaugura el templo, dice, Dios ha dicho, porque Él ha decidido, dice en hebreo, vivir en la oscuridad. Oscuridad no son tinieblas, tinieblas es otra cosa, oscuridad es otra cosa. Y si quieres conocer al Espíritu Santo, a Él como persona, más profundamente necesitas tres cosas. La oscuridad, necesitas el silencio y necesitas la soledad. La oscuridad de la noche, Marcos 1.35, el silencio por respeto a Dios y la soledad. ¿Qué es oración? Oración no es complicado. Oración es un tiempo y un lugar que tú has reservado solo para ti y el Señor. Eso es oración. En esa oración habrá un tiempo que lloras, habrá un tiempo que luchas, habrá un tiempo que cantas, pero oración es un tiempo donde el Señor sabe, ahora tengo toda su atención.
0: Háblanos un poco de tus años de formación.
1: La mejor formación ministerial es cuando tienes buenos ejemplos. Hoy en día metemos mucho énfasis en teología dogmática y en doctrinas. No está mal, pero no hay nada mejor que tener un buen ejemplo. Y yo he tenido buenos maestros, a I mí mean, buenos maestros, que le he podido observar en su vida de intimidad con el Señor, en su vida de silencio y en público. Le he podido observar, ya sea, por ejemplo, un Reinhard Bunker ya sea un Ellen Vincent, ya sea un Ben Wiedelman. He podido conocer eh, gigantes de la fe, gigantes que han movido cosas impresionantes. Y uno se forma, la verdadera formación ministerial no la recibes en, en, un, en un seminario. No hay ningún seminario que te pueda convertir en un pastor. La formación viene por la vocación y por la transformación. Porque tú puedes tener mucha información de teología, que también estudié, porque me encantaba. Me encantaba aprender sobre la historia de la iglesia griego, arameo, eh, hebreo. No tanto profundo, porque tú aprendes en el seminario, aprendes algo de griego, algo de arameo, algo de hebreo, y tú tienes autodidácticamente, tienes que profundizarlo. Vamos a decir así, tu papá cuando eres niño te mete en la piscina. Pero cuando tú eres mayor, decides lo profundo que, que, que buceas. Y por eso tú decides lo profundo que vives en el Señor. La formación verdadera ministerial es esta. Que podemos ver en la vida de Pablo. Que él primero le sirvió a Bernabé. Y luego la Biblia dice, Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé, Pablo. Y de repente cambia. Y dice, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé. ¿Por qué? Si quieres ser un buen ministro, tienes que ser primero un buen discípulo. Si quieres ser un buen hijo, un buen padre, tienes que ser primero un buen hijo. Si quieres ser un buen jefe, tienes que ser primero un buen empleado. Elías le sirvió, Eliseo a Elías. Joshua, Josué, a Moisés. Y por eso, si tú nunca estuviste bajo el manto, la unción, la influencia, ...de un verdadero hombre de Dios... ...entonces no tienes verdadera formación... solo una anécdota... ...cuando dice en español... ...que... ...Elías le dijo a Eliseo... ...¿qué quieres de mí?... ...yo sé que muchas Biblias españolas dicen... ...dame la doble unción... ...no lo ponen en hebreo... ...en hebreo dice otra cosa... ...en hebreo dice... ...dame dos tercios de tu espíritu... ...dos, dos tercios... ...si tú coges 100% y lo divides en tres tercios, son 33% cada uno. ¿Cuánto pidió Eliseo? Dos tercios. ¿Por qué? Porque estos dos tercios te lo puede dar alguien, pero este tercio viene por el trato de Dios en tu vida. Un tercio viene a nuestra vida por el trato del Espíritu Santo. Por eso mi formación fue como dice Isaías 48, versículo 10. Te he escogido en el horno de la aflicción. En el horno de aflicción es a donde Dios saca las mejores espadas. Si no hay horno, no hay espada aguda. Por eso, existe formación, sí, es tu relación con el Señor y que tú sirvas en una iglesia, que tú sirves a otro ministerio, que tú veas buenos ejemplos. Y yo tuve buenísimos ejemplos, buenísimos, muy buenos. Los malos también los vi, pero no los copio, pero de los buenos aprendí.
0: ¿Cómo fueron los comienzos de la Iglesia pasión por Cristo?
1: Nosotros éramos pastores en Alemania, mi esposa y yo. Entonces el Señor nos habló en el 2002 eh, en una voz audible, audible, a mi esposa y a mí. Yo sé que algunos dicen, Dios, audible. Yo siempre digo, sí, si tú crees en el mono, déjame eh, de contarte eso, ¿qué te voy a contar? Si tú no estabas presente, tú no me vas a comprender. Pero Dios nos habló audible, Dios el Padre. Y nos dijo, dijo que vengamos para España, que dejamos todo allí. Una iglesia con más de 5.000 metros cuadrados, un gimnasio de 2.000 metros cuadrados, sauna, solarium cuatro canchas de fútbol, un jardín de 1.900 metros cuadrados, cinco cultos los domingos, perdona, ya eso era impresionante. Y eso nos dijo, deja todo eso. Nos vinimos para España, mi esposa, mis dos hijas y yo. Entonces dos años estuve por toda España ayudando a iglesias, ...predicando el Evangelio como maestro de la palabra... ...esa es la gracia que Dios me ha dado... La, ...el maestro predicar la palabra... ...y predicar el Evangelio como evangelista... ...a los dos años... ...el Señor de nuevo nos habló... ...que empezáramos una iglesia... ...y empezamos la iglesia... ...con siete personas... ...mi esposa, mis dos hijas... ...yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...eso ahora hace... Um, ...va a ser 17, 18 años... Sí, 17 años va a ser ahora. Y el Señor poco a poco trajo las personas. En, los, en el reino de Dios crecimiento no es nada sobrenatural, es lo normal. Porque el Señor, el Señor te observa, si eres fiel en lo poco, te da más. Si eres fiel con una persona, te trae otra. Jesucristo es el buen pastor. Si él ve que tratas bien a una persona, te trae más personas. Hoy, en la Iglesia de Pasión por Cristo, somos más de 3.000 personas que vienen, um, miembros. no Los que vienen siempre que visitan, porque nosotros registramos a toda persona que viene con número, teléfono y uh, apellido y um, cumpleaños, todo. La gente que viene de vez en cuando a pasión, porque estos son más de 6.000 ahora, pero no tenemos 6.000 miembros. Verdaderos miembros que diezman, ofrendan y están con. Uh, comprometido son aproximadamente nuestras mil y pico personas ¿de acuerdo? porque normalmente cristianos no mienten, solo exageran pero los números los números no mienten ¿vale? tenemos cinco cultos y el Señor está haciendo su obra tenemos Dynamics Radio que hace diez años el Señor puso en nuestro corazón empezar la radio yo no tenía idea de radio nada Nada, nada, nada. ¿Sabes? Cuando el Señor te llama, Él no te llama porque tú sabes las cosas. Él no te llama porque tú eh, le puedes ayudar a Él. No, 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 no. no. Lo importante, déjame explicarlo así, cuando yo vine para España, yo un día le dije al Señor, Señor, ¿por qué me has llamado? Si hay tantos que saben en Centro de Sudamérica hablar mucho mejor español que yo. Y el Señor me dijo, yo no te he llamado a España porque eres Miguel Cervantes. Y él me dijo, yo no te llamé a España porque sabes hablar bien español, sino me dijo porque sabes huirme bien. y En el reino de Dios llegas más lejos por huir bien que por hablar bien. La Biblia no dice préstame tu lengua, la Biblia dice préstame tu huido. Por eso necesitamos aprender del Señor. Y el Señor da crecimiento, y da crecimiento. Otra vez vengo a una cosa, yo solo me preocupo de todo corazón Estar con el Señor. El Señor añade el equipo, el Señor añade las finanzas, el Señor añade los dones, los recursos. Hay un nombre muy lindo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que se llama el mezclador de las unciones. Para cada iglesia, para cada ministerio, el Espíritu Santo mezcla una propia genuina unción. La unción nunca es la misma que en otro sitio. La unción depende de la persona. Porque en el reino de Dios hay una cosa muy importante, que la gracia de Dios se tiene que encontrar con la persona adecuada. La gracia de Jesucristo está en todos sitios, pero no encuentra las personas adecuadas. La gracia, dice Salmo 33 y Salmo 119, toda la tierra está llena de la gracia. Cuando la gracia del Señor se encuentra con la persona adecuada, ¿quién es la persona adecuada? ¿La que se cree mucho? No. La que se cree muy fuerte, no. La persona adecuada para la gracia es la persona débil, que sabe que necesita al Señor. Cuando hablo de débil, no es de pecado, es de tu necesidad. La gracia de Jesucristo tiene que encontrarse con un jarro vacío, con un corazón vacío, con una persona vacía. La gracia solo tiene tanto poder cuando encuentra una persona quebrantada.
0: ¿Algunas virtudes del cristianismo en España?
1: No tengo idea. No tengo idea. Y te digo por qué creo que no tengo idea. Porque todo depende de la persona, de tu relación con Dios. Significa que si en el norte hay una persona que tiene una buena relación con Dios, suceden con él cosas que con otros no suceden. ¿No? Yo para mí entender no se puede genéricamente decirlo. Siempre depende de tu frescura, de tu relación, de tu, de, tu rela de tu cercanía con el Señor. Honestamente, no te puedo contestar la pregunta.
0: Si le tuviéramos que explicar a alguien que viene de afuera la atmósfera espiritual que se vive en España, ¿cómo lo describirías?
1: Depende también de tu relación con el Señor. Me explico. Si tú eres una persona medioque, medrioque, los demonios no se meten contigo. Depende de tu llamado, de tu relación con el Señor. Por eso en España, si tú eres una persona, hombre o mujer, no importa, que de verdad, una persona de intimidad con Dios, de búsqueda, tú tendrás otras guerras que otros ni conocen. En inglés se dice new level, new devil. ¿De acuerdo? Y en España tienes que tener una... Esto es tela marinera. En centro de Sudamérica la gente allí, gente que viene de allí, cuando viene a España se ahogan en el espíritu. Porque aquí tienes que tener una vida profunda de oración. Tienes que tener una lectura viva de la Biblia. Por eso, la mofra en España, si tú quieres avanzar, you must be a warrior. tienes que ser un guerrero. Tienes que ser una persona que sabe dominar tu carne. Porque tú no vas a dominar demonios si no sabes dominar tu carne. Por eso, la mofra en España es muy agresiva en el espíritu, lo que yo he visto. Por eso tú tienes que, una vida, tienes que tener una vida profunda de oración, pero a I mí mean, real profundo y fuerte, y solo así avanzas. La pregunta es, ¿quieres sobrevivir o quieres avanzar? Si quieres avanzar, vas antes o después vas a tener confrontaciones verdaderas, demoníacas, pero con una clase de demonios que otros no saben ni que existen. Cuando una persona va en el nombre del Señor Jesucristo, predicando el Evangelio del Reino de los Cielos, de la gracia de Jesucristo, cuando tiene una vida profunda de oración, los demonios lo notan, tiemblan. Y esa persona tiene otra clase de luchas que otra persona, estoy hablando de ministros, que no tiene esa vida de profunda de oración. Por eso, ¿quieres avanzar aquí en el espíritu en España? Ponte las pilas. Aquí con dos aleluyas no llegas a ningún sitio. Tienes que tener una vida profunda, íntima y cercana con el Señor. Esa es la atmósfera que yo percibo.
0: ¿Crees que estamos preparados para un avivamiento como Iglesias de Jesucristo?
1: Yo vengo de un ámbito donde se hablaba mucho de avivamiento. Y os confieso una cosa, no me gusta. Jesucristo nunca dijo que busquemos avivamiento. Él dijo buscar el reino de Dios. Lo uno es el fruto de lo otro. ...lo que la gente le llama avivamiento... ...porque también todo... ...te lo interpretan de otra forma... Um, ...no sé... ...avivamiento, ¿qué es avivamiento? Depende de ti... ...si tú eres una persona encendida, tú atraes... Si, ...si tú eres una persona llena de pasión... ...de fuego... ...si tú eres la zarza que arde... ...pero no es consumada... ...los Moisés se van a acercar a ver... De, de, ...otra vez... Para mí, comprender en esta vida con el Señor depende mucho de ti, no es nada genérico. Si tú estás bien, la gente va a venir a la iglesia, la gente es atraída por la unción que tienes. No importa si estás en la radio o eso, la radio y la televisión no traen crecimiento. No, 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 no. Es, tú traes crecimiento no por lo que haces, sino por lo que eres en el Señor. Por eso, si tú eres una persona encendida, si... Yo, personalmente, a un predicador aburrido que no tiene que decir nada, no, no lo oigo. Pero cuando yo percibo que tiene un fuego, una llama del Espíritu Santo, sea la voz alta, la voz baja, que chilla o no, no importa eso, no es la forma, es el espíritu de esa persona. Yo me siento atraído. Por eso nosotros tenemos que estar encendidos bajo ese fuego del Espíritu Santo ese fuego que protege, que aviva, que inspira, que protege, ese fuego. Y entonces, si tú eres así, atraes a más personas. Depende todo de ti, todo de ti. No hay ningún, ningún me dicen, pastor, ¿qué son las claves para crecimiento? Y yo, ¿qué sé? Yo <risa> no tengo idea. ¿O qué, qué es la estrategia? ¿Qué estra no tengo idea, yo solo sé. Y es esto, que siempre que mi relación con el Señor está bien, todo va bien. Siempre que mi relación es profunda con el Señor, todo va bien. Yo personalmente creo, de mi experiencia, que todo depende de tu relación con Dios y que fuera de ahí no existe nada. Como dijo Jesucristo, separado de mí no podéis hacer nada.
0: ¿Por qué es tan poderosa la comunicación?
1: Wow, Muy importante. Porque Dios creó por la palabra, por el sonido. Por eso, cuando dice la gente, hoy no es tiempo de radio. Ah, ¿no? Te voy a contar una cosa. La fe no viene por el ver, sino por el oír. Significa que la radio hoy tiene la misma importancia que en 1930, 1920, cuando multitudes se salvaban por lo, los programas. ¿Sabes? No son los, las telecomunicaciones, la televisión, la radio, son solo vehículos. Importante esta persona con unción. Si una buena comunicación, TikTok, Instagram, whatever, se encuentra con una persona ungida, esa persona trae mucho fruto.
0: Comunicación, pero con unción.
1: Sí, la unción es todo. Fuera de la unción no existe nada. Yo conozco pastores que están en la radio y en televisión y no traen fruto. No se puede sustituir la unción, que es la presencia del Espíritu Santo.
0: Una batería de preguntas cortas. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia?
1: Oh, ¡Wow! Me encanta, claro, el Señor Jesucristo, pero me encanta cada vez que lo estoy. Porque yo leo la Biblia cronológicamente. Pretendo leer mínimo tres capítulos cada día, para leerla cada año mínimo una vez, mínimo. Ahora, en este momento, estoy leyendo, estudiando los Salmos, me encanta David. Cuando llego al profeta Isaías, Isaías. Cuando llego a Habacuc, Nehemías, Abdías, uh, Nahum. O David, el apóstol Pablo, me encanta mucho, el apóstol Pablo. Y por eso, siempre la persona que estoy leyendo es, mi perso es la persona que me llama la atención.
0: ¿El primer libro que leíste?
1: La Biblia completa la leí en tres meses, mínimo tres veces. Leía entre siete y once horas por día.
0: ¿Persona o mentor contemporáneo que te ha influenciado?
1: Hay... Muy buena gente. Y uno, en Nehemias 6,16 dice: pregunta por las ant sendas antiguas. Tú puedes aprender de los antiguos, los que habían vivido. Yo tengo más de 200 biografías en casa, más de 200, que la he leído también. Jonathan Edwards, John G. Lake, David Brennan, um, uh, Charles Finney, uh, Charles Wesley, uh, de, um, Georg Müller, um, John G. Lake, uh, uh, Hudson Taylor. Muchos, muchos, y me han inspirado. Okay. Pero hoy también, gente que me encanta, me delicia huirlos, que me encanta sus caminos de pensamientos, es, por ejemplo, uh, Thierry Jakes. Luego hay otros teólogos alemanes que son excelentes, excelentes expo uh, que exponen la palabra. Luego está Jensen Franklin, ¿de acuerdo? Luego está, por ejemplo, el pastor Cash, es excelente predicador con unos pensamientos tremendos, y yo oigo todos los días mínimo una prédica, todos los días, yo mismo, yo mismo, mínimo, todos los días oigo una prédica. De una, de una sí, porque yo tengo que alimentar mi vida, y tengo, no te exagero, a lo mejor 22, 24 personas que me encantan, porque si oyes a una persona mucho, te aburres. ¿Vale? Y yo me encanta huir, me, cuen, me encanta huir a uno que es su especialidad... ¿Sabes quién es un muy buen maestro de la palabra? Benny Hinn. Benny Hinn. Yo sé que su entorno no es muy agradable, pero Benny Hinn, yo he estado con él varias veces, solo, horas, hasta hoy, es el pastor que más Biblia ha conocido en mi presencia. Y conozco Biblia, I know Bible, ¿sabes? You know, pero... Este hombre me ha, me ha dejado. Luego está, como dije, Teddy Jakes. Me gusta mucho. Teddy Jakes en sus años 2016, 17, 18, 19, ahí delante del público, muy fuerte. Hay muy buena gente, muy buena. Y lo oigo.
0: ¿Escucha sus propias predicaciones?
1: No, pero yo me he escuchado por casualidad y he llorado, ah, porque percibo la unción y, y me oigo hablar. Y me digo, wow, ¿eso lo he dicho yo? Cuando eres usado por el Señor, muchas veces no lo notas. Hay dos frases en la Biblia que dice, y no se dio cuenta, que es con Sansón, cuando le cortaron las trenzas, no se dio cuenta que Dios se alejó. La otra vez que aparece la palabra y no se dio cuenta, era cuando... Moisés bajaba del monte y su cara brillaba. No se dio cuenta. Yo me he huido de vez en cuando. Wow, digo, wow, Señor. Wow. Y reconozco. ¿Cuántas veces he venido a casa? ¿Cuántas veces detrás de una prédica le he dicho al Espíritu Santo, Señor, qué bien lo has hecho? Nunca me creo nada para mí. Nunca me, me creo que yo lo fui. No, 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 no. Me encanta estar bajo la unción del Espíritu Santo. Me encanta. Pero no me lo, me lo creo. Yo me he oído predicar y me he dicho, wow, wow. ¿Cuál es tu película favorita? Con las que yo me relajo. A mí me gusta el estilo de Terminator 1, Terminator 2, Terminator. Las películas de Terminator. A mí me, me encantan las películas donde los hombres eran hombres. Rambo, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Los primeros 15 minutos del padrino. Yo personalmente creo que cada cristiano tenía que verla para que aprenda lo que es respeto. Luego están otras películas, me encantan. Hay películas que no me encantan cuando cosas son sucias, cuando el lenguaje es perverso, cuando hay mujeres desnudas, no me gustan nada. Yo me levanto del cine y me voy. Cuando yo voy al cine, yo me llevo 30, 40 personas, 50 personas de la iglesia y alquilamos una fila completa y algunas veces la sala completa para ver películas. Pero tienen que ser de estas action movies, action. A mí me gusta action también me gustan películas como Forest Camp, me, me encantan películas con un mensaje si es a Platoon si es la ch chaqueta metálica hay muchas películas muy buenas
0: sabemos que eres un gran cinéfilo
1: me encanta el cine, no, no entiendo mucho pero me encanta, purista significa solo Batman solo Spiderman solo Hulk, solo Superman ¿sabes por qué Superman me gusta mucho? observa una cosa todos los otros héroes son personas que quieren ser héroes. Superman es el único héroe que quiere ser persona. ¿A quién te acuerda eso? Todos los otros son personas que quieren ser superhéroes. Pero el único que es superhéroe, pero quiere ser qué? Persona. Es Superman para ganar corazón de, de esa señora.
0: Superhéroe favorito.
1: Iron Man. Soy sí, Iron Man. ¿Por qué? Tiene tantas faltas, es tan humano como tú y yo. Y la unción es ese traje de protección. La unción cubre a gente imperfecta.
0: ¿Podrías definir lo que es éxito?
1: Tu relación con el Señor, vivir en la voluntad de Dios. Tú puedes sa sacar agua de la, de la roca y estar en desobediencia. Moisés dos veces sacó agua de la roca. La primera vez Dios dijo, pégale y sacó. La segunda vez dijo, háblale. Y no le habló, y le pegó. ¿Sacó agua? Sí. ¿Era, o, ¿Era exitoso? Sí. ¿Era obediente? No. Y hay ministros que dan agua, pero no por obediencia. Solo porque la roca de agua no significa nada. O, éxito para mí es solo vivir en la voluntad de Dios. Y tú sabes lo que es la voluntad de Dios.
0: Un sueño que arde en tu corazón. ¿Sueños?
1: Um, tengo metas que estamos persiguiendo, el crecimiento de la iglesia, ver que todo España oiga el Evangelio. Y uno de mis sueños es tener un día un lugar grande, un área grande de búsqueda del Señor. Me explico. Hacer cabañas de madera, como la película de Heidi la conoces. Hacer cabañas para que la gente pueda ir uno, dos o tres días solo a ayunar y a estar solo con Dios. Y ya estoy mirando um, por un lugar grande, grande 100.000 metros cuadrados, donde quiero hacer una casa bien bonita. Yo la diseño como un precioso. Y luego cabañas para buscar al Señor. Ese es mi próximo, si quieres llamarle sueño, eso es. Tener un lugar de oración donde los pastores o gente que quiere, como un monasterio evangélico.
0: Un equipo de fútbol.
1: Eh, el, el que juega bien. A mí me encanta ver el juego. Ver si es un Messi que es buenísimo, un Ronaldo que es buenísimo. Que si, me encanta gente buena. Que jueguen bien.
0: ¿Qué música de adoración le gusta? ¿Algún autor en concreto?
1: Yo, I'm old school. Yo soy de la escuela antigua. Me gusta la alabanza de todo lo que hay hoy, de Hillsong o de otras personas. Pero I'm old school. Yo soy de la escuela antigua y tengo unas canciones muy antiguas, himnos.
0: Una ciudad para vivir,
1: a donde esté mi familia.
0: Y una ciudad para ir de vacaciones,
1: con mi familia.
0: Un hobby o afición.
1: Estar con Dios solo. Serio. Es mi pasión, mi pasión. Eso, a mí no hay cosa que más, me haga más satisfacción que estar con él. Serio, serio. Lo digo en serio.
0: ¿Prefieres trasnochar o madrugar? No, eso. Cada
1: hombre de Dios verdadero tenía que levantarse antes del sol. Acuérdate de esas palabras.
0: Si escribieras un libro, ¿qué título le pondrías?
1: Tengo cuatro preparados. Uno se llama desde el principio, lo más importante, para nuevos convertidos. Edoto se llama el poder del silencio, de la intimidad con Dios. Edoto se llama 365 palabras en original en griego donde enseño cada día una palabra en griego y el cuarto es poderoso se llama el poder destructivo de la envidia
0: clave para ser feliz en el matrimonio
1: tiempo, no le digas a nadie que amas si no pasas tiempo con la persona tiempo de calidad tiempo de silencio
0: algún consejo para perseverar en la fe
1: no, no rompas el hilo con el Señor sigue todos los días leyendo la Biblia no, no todos los días puedes orar como te gustaría pero que no pase ningún día sin leer la Biblia. Yo, por ejemplo, desde 28 años no desayuno ni como hasta que no haya leído la Biblia. Un estilo de vida. Yo no como, no desayuno hasta que no haya leído la Biblia.
0: ¿Cómo sentir el primer amor, aunque han pasado años desde la conversión?
1: No lo sé, pero fue real. No, yo no busqué al Señor, Él me buscó a mí. No lo sé. Yo solo sé. Que estaba perdido. Es lo único que sé que estaba perdido. Y no lo sabía. Perdí amigos con las drogas. Diecisiete amigos. Yo sé dónde están sus tumbas. Al lado de, la, de mi casa, allí. ¿Y por qué él me eligió? No lo sé. Eso siempre me conmueve. No lo comprendo. La gracia no se comprende. Se experimenta. Hay muchas cosas que no se pueden comprender. Pero, no sé, no sé. A mí me conmueve otro que se convirtió conmigo a los años. Son verdaderas conversiones, no de aquí, sino de aquí. Y siempre le estaré agradecido. ¿Te acuerdas cuando le dice, David, quién te sacó detrás de las ovejas? ¿Quién te dio el palacio? Que nunca se nos olvide. Yo creo, yo personalmente creo que es muy peligroso cuando se te olvida de dónde vienes. Cuando se te olvida. Porque entonces no tienes compasión para las personas. Muchos tratan como si hubieran nacido salvados. No existe. No existe eso. Y quiero pedirle al Señor, lo único que me importa que siempre... Yo empecé con el Señor así y yo quiero seguir con el Señor así.
0: Un consejo para servir mejor a Dios.
1: No importa todo lo otro, todo lo otro no importa. Todo lo otro no importa. Viene, va, dinero, fama, todo viene, va. Pero lo más importante es que tu relación, y te digo de todo corazón, si tu relación con Dios está bien, Él hace contigo lo que con otros no hace. La pregunta no es si tú confías en Dios, pregunta es si él confía en ti. Cuando él confía en ti, te da obras, te da cosas, te, te da, porque él sabe que la, la bendición no te cambia. Y a muchos no les puede bendicir, porque la bendición los cambia. ¿Cuál es el
0: secreto de la oración?
1: El secreto de la oración es la oración en el secreto. La gente se cree que nosotros actuamos mucho, que traemos mucho. Según Juan XV, no traemos fruto por los dones Sino por la relación
0: Y para terminar A nivel siervo de Dios ¿Cómo te definirías?
1: Wow, no lo sé No, no sé No sé
0: no, Yo puedo decirte
1: lo que me encanta Pero yo no sé cómo No sé Yo puedo Si verdad quieres saber lo que me encanta Claro, es la familia y eso Claro, ¿no? Eso es obvio pero lo que me atrae es la persona de Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo. No sé cómo autodefinirme. Hay, un, hay una frase en hebrea, que solo existe en hebrea, en primera de Samuel capítulo 3, cuando dice la Biblia que todo Israel de Dan hasta Beersheba reconoció que Samuel fue llamado como profeta. Ahí la palabra profeta no es la típica palabra profeta, sino es esta frase en hebreo. Todo Dan, todo Israel, de Dan hasta Beersheba, Dan está en el norte, Beersheba está en el sur, reconocieron, atención, lo que viene ahora, que Samuel recibió un puesto de confianza delante de Dios. Si tú me preguntas dónde está mi identidad, mi vida, mi vida está con el Señor, mi identidad, todo está en la soledad una intimidad con Dios, en mi relación, de ahí viene todo, mi relación con el Señor, yo me levanto a las tres y media de la mañana a orar, ya más de 28 años, y ahí yo paso todo el tiempo, dos, tres horas con el Señor al día, leo su palabra, estoy con él solo, esa es mi identidad, de ahí fluye todo, de ahí viene todo, de ahí viene su presencia, porque yo comprendo que alguien diga eso no existe, es incomprensible, yo lo comprendo, pero si yo te podía llevar conmigo a donde yo vivo en la intimidad, porque quiero decirte una cosa, David tenía salmos para el templo y no porque estaba en el templo, sino porque él tenía algo que luego el templo perdió, que era la presencia. Cuando tú vives en la presencia del Señor, cuando tú... mi pregunta no es esta, si tú confías en Dios, mi pregunta es si Él confía en ti. Eso es otra pregunta. Y lo más valioso que una persona puede tener es su relación con Dios. No hay cosa más importante en esta tierra que tu relación con el Señor. De ahí fluye todo. De ahí fluye. Si tu relación con el Señor está bien, si, yo no digo que vives perfectamente. No, 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 no. Que tu intimidad, tu cariño, tu amor, tu relación con Él. Si eso está bien, todo lo otro se tiene que someter a esa relación. ¿Sabes? Todo lo otro, todo lo otro. Por eso yo no sé cómo autodefinirme o cómo se dice, pero a mí me encanta estar con el Señor solo, porque sé que Él es Dios, de ahí viene la vida, el poder, la unción, todo viene de la intimidad con el Señor. Eso es lo que pretendo siempre proteger en mi vida.
0: Esto ha sido Cosas de ayer y hoy. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Juan Cano, de su esposa Victoria y de todo el ministerio Pasión por Cristo. Os espero la semana que viene para seguir enriqueciéndonos con lo que el Señor está haciendo hoy, con lo que hizo ayer, con lo que sin duda hará mañana.